0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns perlen Hier sind wir wieder für euch die Marge und der Felix. Grüße. Und der Flori diesmal nicht, weil der spielt Fußball. Der hat Besseres zu tun. <lacht> ja, wir hatten da ja jetzt eine Woche lang Pause gemacht, da wir im Urlaub waren, das Internet bei uns tatsächlich nicht ganz so ging und Felix und ich waren... Unter anderem gemeinsam im Urlaub und äh, Flori hätte dann auch alleine aufnehmen können. Ich glaube, da hat er nicht so Lust drauf gehabt. Deswegen musste ihr jetzt eine Woche lang auf uns verzichten. Das ist schon sehr dramatisch, das weiß ich, aber wir haben es ja jetzt wieder geschafft, zusammenzukommen. Allerdings haben wir es nicht geschafft, viele Filme zu gucken, deswegen hat das heute wahrscheinlich eine sehr kurze ähm, Podcast-Folge. Das ist aber auch mal schön, glaube ich. Wir haben nämlich die meisten Filme doppelt gesehen. Deswegen haben wir da schon mal gekürzt. Und ja. Allerdings war ich tatsächlich mal wieder in der Sneak. Mich gestern. Und zwar ähm, habe ich schon bei der Sneak, wo ich immer jetzt gehe, im Admiral. Also wenn ich gehe, gehe ich im Admiral. Die hat äh, vorne immer eine Anzeige, wo drauf steht, wie lang der Film geht. Und da stand schon da 88 Minuten. Ich dachte, geil, das ist bestimmt ein Schnetzler. <lacht> und so war es im Endeffekt auch. Und ich habe mich tatsächlich auch gefreut, wenn jetzt mal wieder ein Trash-Film kam. Denn, also für mich zumindest ist es ein Trash-Film. Ich weiß nicht, wer den Film ernst nimmt. <lacht> ähm, und zwar habe ich Crawl mir anschauen dürfen. Ein. Der, wie hat sie gesagt, am 22. August?
1: Der ja, genau. Donnerstag.
0: Genau, soll der rauskommen. Der läuft schon über einen Monat bei. in Amerika. Ich will mal wissen, wie die Einspielergebnisse sind. Ist das hier irgendwo? Naja, sehbar.
1: Nicht, noch nicht.
0: Ach doch, hier steht: gekostet ähm, hat er 13,5 Millionen. Das ist ja schon relativ viel. Ja, ist das ist eigentlich relativ
1: wenig für einen Film.
0: Naja, das ist, wenn man den Film sieht, denkt man, das ist relativ viel. <lacht> und eingenommen hat er gerade 33,8 Millionen. US-Dollar. okay, das ist ja schon mal immerhin mehr, als er ausgegeben hat. Das ist ja schon mal was. Genau, geht 88 Minuten kurz und ähm, geht darum, dass irgendwo in... Florida, glaube ich, ein Sturm aufzieht, ein Tornado oder so. Und alle sollen evakuiert werden. Wir lernen dann aber Haley, kennen, die gespielt wird von Kaya Scudelario, ähm, die das Ganze natürlich ignoriert. Das ist ja auch nicht so schlimm. So ein Tornado ist auch überhaupt nicht schlimm. Deswegen kann man da dann nochmal zwei Stunden zu dem Vater fahren, zu dem alten Familienhaus, denn ähm, der Vater nimmt irgendwie das Telefon nicht ab, ganz komischerweise. Und irgendwann erreicht sie aber das Haus mitten im Tornado, geht in die Wohnung und findet ihren Vater im äh, Keller oder ist es ist eigentlich gar nicht ein Keller, es ist tatsächlich ähm, unterhalb des Hauses und so die Rohre langlaufen und irgendwie, das kenne ich aus Deutschland nicht, aber in Amerika haben die häufig irgendwie noch so eine so ein kleine Spalt unterm Haus. Kennst du das noch von der ähm, The Wisset The The genau.
1: <lacht> ja, geil, genau gleich
0: wusstest, was ich meine. Äh,
1: ja, es ist ja wirklich eindrücklich, aber ich frage mich <lacht> immer: dieses Ding, haben die das eigentlich immer gemacht weil es Hochwasser geben könnte? Oder warum ist denn dieser Lücke manchmal unterm Haus?
0: Ja, das kann schon sein, dass es dann, dass es eben nicht unterkellert ist.
1: Das ist ja sozusagen kein Keller, aber du kannst trotzdem um ja. das Haus drunter.
0: Ja, aber nur kriechen.
1: Ja, ja, das ist klar, du kannst nur kriechen drunter, aber es ist trotzdem. Ja. Sieht auf jeden Fall crank aus, wenn man da unten so. Wenn es im <lacht> Film immer verwendet wird, sage ich jetzt mal.
0: Also da ist es jetzt tatsächlich sogar relativ hoch, finde ich. Das war vielleicht schon so ein halber Meter hoch oder so. Bei der wisst, war das ja, da konntest du wirklich nur gerade so drunter kriechen, da <lacht> konntest du dich zumindest sozusagen. hinhocken. Also konntest du auch sitzen, da war es vielleicht sogar ein Meter oder so ja, auch sein, War relativ hoch zumindest. Musste aber auch sein, denn ähm, es, ja, die, das, der Film spielt relativ lange da unten. <lacht> Wie der Titel vielleicht schon sagt, kommt was kriechendes. Und zwar sind das Alligatoren, relativ große Alligatoren, aber keine Riesenkrokodile. Ich habe erst gedacht, das sind irgendwie da irgendwelche, übelst krass gezüchteten Riesenkrokodile, die alles wegschnetzeln. Aber diesmal sind es normale, halt große Alligatoren, die da äh, im, im Keller, ne, herunter, oh. sag dazu jetzt Keller, ich weiß nicht, wie man das nennt, ähm, <lacht> auf äh, den Vater gelauert haben, beziehungsweise ihn auch ein bisschen erwischt haben. Er sich dann aber noch ein bisschen, kurz vorher, bevor er noch aufgefressen wurde, gerettet hat und seine Tochter ihn da eben vorfindet, blutend und bewusstlos. Ja, und dann versuchen sie eben, während eigentlich die komplette Gegend um sie herum unter Hochwasser steht, versuchen sie dann aus dem Keller rauszukommen, um nicht zu ertrinken und gleichzeitig auch sich von den Alligatoren nicht fressen zu lassen. Das klappt mal mehr gut und mal weniger gut.
2: <lacht> das kann ja, mir also vorstellen. ich,
0: <lacht> ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß in dem Film. Ich habe sehr, sehr viel gelacht. Ich habe aber durchaus auch viel gelacht, weil das Publikum cool war. Es haben viele, also es sind wahnsinnig viele gegangen. Vor allem dann auch, also ich würde mal schätzen, das Kino war halb voll. Zum Ende war es vielleicht noch so. Dann nochmal die Hälfte, da war. Und ähm, dann sind auch so kurz vorm Schluss sind noch welche gegangen, wo ich gedacht habe: erstens, man, merkt man doch, dass es zum Ende hin, zu, also zum Ende zu geht. Jetzt habt ihr da drei Viertel des Films schon durchgeheilt, dann könnt ihr doch jetzt auch noch bleiben. Ähm, und außerdem wusste man doch, der Film geht kurz, geht nur Minuten. Dann kann man auch auf die Uhr schauen und sehen, ja, jetzt die letzten fünf bis zehn Minuten kann ich auch noch sitzen bleiben, aber. Am allerlustigsten aller war dass neben mir, also zwei Sitze weiter, glaube ich, rechts neben mir, ein junger Mann saß, der hat, ich habe das wirklich noch nie erlebt, aber der hat sich jedes Mal so unfassbar doll erschrocken. Der ist wirklich in dem ganzen Sitz, ist der immer hochgesprungen und so. Und da musste ich da jedes Mal feiern. Also ich habe das auch bei keiner Frau oder so, habe ich das noch nie gesehen. Aber der hat wirklich... Also, Matthias wird ja geschrien oder so, aber dessen Mensch sich so erschreckt, dass er wirklich das eigentlich alles um sich rum <lacht> mitzerrt und, und äh, was weiß ich. Das war wirklich super witzig, ja. Also, ich habe, ähm, ich kann den Film nicht wirklich bewerten, weil er ist schon richtig schlecht. Der hat eine miese Handlung, der hat total schlechte Effekte, der hat ähm, eine wirklich klischeehafte Beziehung zwischen Vater und. Äh, da die sich irgendwie nicht so 100% mehr verstehen und jetzt durch diese, diese Tragik wieder zusammenfinden und so ein Scheiß. Also das war wirklich nichts Neues. Ähm, es sah auch wirklich alles nicht so toll aus. Der Sturm war manchmal cool gemacht, also man hat gesehen, dass sie viel dann doch noch selber gemacht haben, also viel den Regen und so weiter, das nicht unbedingt animiert war. Aber die Krokodile, ja, teilweise schon echt unter aller Sau. <lacht> Ja, hat ein paar schöne Jumpscares drin, ich habe mich tatsächlich dann auch doch noch ein paar Mal erschrocken, obwohl man ja eigentlich immer weiß, gleich passiert was und dann, obwohl, es, es gab mal so eine Deep Blue Geschichte auf jeden Fall, so eine, so, eine wo man überhaupt gar nicht damit rechnet, dass es doch vielleicht eventuell geschnetzelt wird und dann ist es doch passiert. <lacht> ähm, äh, ja, also ich habe Spaß gehabt, der Film an sich ist auch wirklich schlecht. Aber das macht ja, das ist, das ist ja das, was, äh, das Lustige daran sozusagen. Weil ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, mit wem man in so einen Film geht und ob man das dann ernst nimmt oder nicht. Aber es ist halt, ich finde, man merkt einfach, dass der Film sich ironisch, ähm, für ironisch hält, weil auch, also ganz, der Film ist wirklich zu Ende, ist wirklich ein Scheißende. <lacht> Uh, und dann kommt der Abspann und dann kommt als Lied des Abspanns kommt halt See you later, alligator. <lacht> und dann hat ungefähr das ganze ganze Kino angefangen zu lachen. Also da merkt man halt schon, dass es äh, der Film nimmt sich auf gar keinen Fall irgendwo ernst. Ähm, und das fand ich dann irgendwo sehr sympathisch. Regie hat übrigens geführt, Alexandre Aya, oder wie ausgesprochen wird, ein französischer Regisseur, der hat unter anderem gemacht, Hills Have Eyes, Mirrors, also Regie geführt, wir haben ja 3D und Horns. Ähm, Drehbuch hat er geschrieben, bei P2 Schrei im Parkhaus, dem haben, <lacht> der Titel ist auch... Ähm,
1: der war aber <lacht> gar nicht so schlecht, auch weil das jetzt ja, so blöd den, klingt. Aber
0: der, der Titel ist echt mega ja, witzig eigentlich. Ähm, ja... Achso, Produzent waren zum Beispiel auch noch bei The Other Side of the Door. Also, er hat schon so ein paar Perlen. <lacht> Horn zum Beispiel ist ja ein Film, den ich sehr mag. <lacht> du auch, glaube ich, Felix.
1: Mhm.
0: Ja, Ach so, was ich gar nicht gesagt habe. Ähm, Haley ist übrigens eine professionelle Schwimmerin, die im Freestyle natürlich äh, mega krass schwimmt. Weißt um du, meinst
1: du wahrscheinlich, oder?
0: Ja. Freestyle. Das heißt ja. Freestyle? Naja, Freestyle heißt halt auf ja. Englisch.
1: Das klingt halt komisch, irgendwie im Freestyle schwimmt. Aber passt schon, ja.
0: Freestyle. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie viele Punkte ich dem geben würde. Ich würde ihm jetzt mehr geben, als er verdient, weil ich einfach eine lustige, coole Zeit hatte. Also, also 10 von
1: 10. Nicht. Ach Quatsch.
0: Ich würde jetzt tatsächlich wahrscheinlich so sechs von zehn geben, aber dass ich, wenn ich den Film jetzt noch mal gucken würde, auf neutralem Boden, wären es vielleicht drei von zehn oder so. Aber, aber, aber jetzt ich hatte, wie gesagt, ich hatte Freude dran und. Ähm, andere nicht, das weiß ich, denn Florian hat ihn auch in der Sneaker, aber er kann ja selber dann nochmal drüber was erzählen, wie er das Ganze fand. Ähm, aber ich mag halt Trash-Filme, ich gucke auch total gerne mal Sharknado oder Sharkbus. Hätte <lacht> ich mit Spulen, also ohne Spulen hält das glaube ich kein Mensch auf. Aber ähm, hat. Äh, solche Filme machen mir schon immer mal Spaß, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich denke, also in das nie gesehen hätte ich den auch gerne. Ob ich da so ins Kino gehe, weiß ich noch nicht. Zu Hause werde ich einmal gehen. Zu Hause werde ich den auf jeden Fall einmal gucken, aber ich hätte schon gerne das nie gesehen, aber ich habe ja jetzt mal nachgeguckt. Also ich konnte ja gestern leider nicht hier nach Fulda gehen. Und da wäre er aber auch nicht gekommen. Also dadurch, dass er in Reutling und in Nürnberg kam, habe ich schon gedacht, oh, da kommt der garantiert auch in Fulda. Aber da kam gestern ein Film, den Florian auch schon das nie gesehen hat und noch nicht besprochen hat, glaube ich. I am Matter oder sowas. Ich glaube, den.
0: Nee, nur Matter, oder?
1: Nee, I am Matter.
0: Ach so, der... ja, Matter war der mit. Äh... Matter
1: ist schon ein bisschen länger her.
0: Ja, mit auch.
1: Jennifer Lawrence. Ach so. I am Matter ist ja dieser Roboterfilm, der. Ach so nee,
0: bisschen... Mom meinte ich gerade. ist er ja nicht Mom? Der Schnetzler, der neu? Ach
1: so, ja. Ja, genau. Hm. Nee, I am Matter ist so eine Art wie Passenger, ja. so gefühlt.
0: Alles schon wieder mit der AI.
1: Der, die künstliche Intelligenz ist meistens uns wohlgesonnen, sage ich jetzt mal. Ja. Wir waren allerdings nochmal in der Sneak, und zwar im Urlaub tatsächlich, haben uns das mal gegönnt und waren in Kiel. Der Sneak im Cinemax. Völlig ohne Moderation oder Gewinnspiel oder alles, sondern es geht einfach direkt los.
0: Im Admiral übrigens auch so. Also in der Sneak bei mir in Nürnberg.
1: Ja, da kam ein Film, von dem ich tatsächlich noch nie was, Wo auch ein Titel, wo auch keine Titel kamen, sondern erstmal nur ähm, die Schauspielernamen und der einzige Name, den ich schon mal gehört habe, wenigstens, oder auch schon, also den ich auch kenne, ist Liam Hemsworth. Äh, da hat es geklingelt bei den restlichen Namen nicht. Und ich hatte auch, wie gesagt, von dem Film vorher noch nichts gehört. Und zwar ging es um Killer Man. Ein Film, der in zwei Fassungen nach Deutschland kommt, nämlich äh, in der FSK-16-Fassung in 109 Minuten und der FSK-18-Fassung in 112 Minuten. Wir hatten die FSK-18-Fassung, die drei Minuten länger ist, ungeschnitten in das Sneak. Und das hat man auch gemerkt. Äh, und worum geht's? Das ist ein bisschen schwierig zusammenzufassen, äh, denn was am Anfang nach einer ziemlich einfach gestrickten Geschichte aussieht, entwickelt sich zu einer völlig... Äh, also, der Film hat auf jeden Fall mehrere Wendungen, die man nicht unbedingt erwarten kann. Aber am Anfang geht es erstmal um den Liam Hemsworth-Charakter, der Mo heißt und der als Geldwäscher in New York arbeitet und der ja, macht gerade so einen kleineren Deal mit so einem ja, ich würde mal nicht Mafia-Boss nennen, sondern ja, der hat auf jeden Fall jegliche Verstrickungen und alle möglichen Verbrecher-Sachen, Verbrecher aber er mischt auf jeden Fall auch nur Politik und sowas alles mit. Und für ihn wäscht er halt gerade so ein bisschen Geld. Und das macht er ja wohl schon seit längerer Zeit und versucht halt mal an einen großen Job zu kommen. Und sein der von dem Mafiabus, der Neffe, hilft ihm da so ein bisschen dabei. Der ist ein bisschen, äh, nicht mehr so beliebt beim Onkel, weil er früher mal Mist gebaut hat. Er versucht sich halt jetzt mit ihm zusammen wieder so ein bisschen hochzuarbeiten. Und das machen sie eben und dann kriegen sie endlich mal einen großen Auftrag, weil der andere Geldwäsche von denen hochgenommen wurde. Und das wird dann aber kurzfristig abgebrochen, nachdem sie das ganze Geld schon eingeholt haben, was eben gewaschen werden soll. Und dann entscheidet sich der Neffe, eigentlich ganz typisch in solchen Filmen, und immer ein Fehler, wir nehmen das Geld und haben einen Drogendeal, der absolut hundertprozentig sicher ist und der wahnsinnig günstig ist. Bei dem Preis hätte ich schon mich gewundert, denn angeblich wäre das Angebot sogar 50% günstiger als der, Einkaufspreis, als der normale Einkaufspreis. Da wäre ich meines Erachtens schon stutzig geworden. Und dann kann man sich ja vorstellen, was passiert, aber was dann danach passiert, das sind auf jeden Fall Sachen, die man nicht vorhersehen kann. Da, das hat einen schon sehr überrascht, muss ich sagen. Der Film ist wahnsinnig, äh, ja, es passiert wahnsinnig viel, wie es gesagt ist auch wahnsinnig dreckig die ganze Zeit. Das ist so ein ganz komisches Krisebild. Also, sieht nicht so aus, als wäre das, also es ist kein Hochglanzkino, das auf keinen Fall. Darauf muss man sich halt einlassen. Das wird auch sehr heftig kritisiert, also dafür, dass wir den Film jetzt nicht so schlecht fanden. Der ist in allen Sneaks, also von den Bewertungen, wahnsinnig unterirdisch. Äh, total unbeliebter Film, und wurde auch bei Kino Plus jetzt letztens besprochen, mit, äh, dass er sehr, sehr schlecht ist. Äh, hat mich etwas gewundert, weil eben dann doch in der Geschichte, äh, wie gesagt, äh, sehr viel... Sehr viel Wendung hat, die ich nicht vorher gesehen habe. Und äh, deswegen fand ich den Sneak auf jeden Fall ansehnlich. Ist jetzt kein überragender Film, aber für mich so ein typischer Sneak-Film, den man gerne da sieht, der nicht wehtut, von dem man noch nie was gehört hat und der einen dann doch positiv überraschen kann. Deswegen, also, kann man auf jeden Fall mal machen. Ich weiß nicht, deine Meinung war der ja ziemlich konträr zu meiner.
0: Konträr? jetzt ab? <lacht> Bist du jetzt so als es mega smart?
1: Nee, ich, mir ist gerade nur das Wort eingefallen. Ich glaube, das heißt gleich. <lacht> <lacht> es kann doch sein, dass es, aber ich glaube schon.
0: Ja, ich fand den auch ziemlich cool. Also ich war sehr überrascht, vor allem, weil er eben viele Wendungen drin hatte. Viel, was ich nicht erwartet habe. Und eben eigentlich alles... <lacht> okay. Ich mache immer einen Saft. Ja.
1: Ich bin ähm, nicht auf dem Klo, falls es jetzt irgendjemand jemanden <lacht> <unter. lacht> auch sehr
0: komische Geräusche gemacht. Ich haben mir ein bisschen Sorgen gemacht.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, der war auf jeden Fall interessant und kurzweilig. Ja. Eigentlich kann ich dem gar nichts mehr weiter hinzufügen. Außer, dass ähm, <lacht> Liam Hemsworth sich jetzt nach seiner achtmonatigen Ehe von Miley Cyrus wieder getrennt haben.
1: Mega Gossip Hat, jetzt. Hm. Ja, es
0: ist schon mega dumm. Also ganz ehrlich, war heirateten am 23. Dezember und lässt sich am 10. August wieder. Also ich weiß auch nicht. Ich finde ja, ich mein, das schon. Aber man muss schlimm.
1: sagen, in, in, in Hollywood passiert das gar nicht so selten.
0: Ja, aber warum heiraten sie denn in überhaupt ja, Ich habe keine allem, Ahnung. Vor allem, ich habe da jetzt gerade mal gerade reingelesen. Die Sinner sind ja seit 2016 <lacht> oder so. Ich glaube sogar schon eher. 2012 haben die sich ja. Nee, seit 2009 kennen die sich schon. 2015, das Best neu. Friends dann,
1: wahrscheinlich. Dann
0: waren sie ständig getrennt wieder, zusammen, getrennt wieder zusammen. Dann waren sie 2016 verlobt. So 18, Ende 2018 so also kurz vor 23. Dezember geheiratet und dann acht Monate später äh, trennen sich. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, da weiß man doch vorher schon, dass es das nichts wird. Und ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie Bock haben, ihr Vermögen da immer zu, zu teilen miteinander oder so. Ich weiß auch nicht, aber ähm, vielleicht wird er ja auch die ganze Zeit fremdgevögelt, da weiß ja auch nicht. Ich meine, Miley Cyrus hat ja scheinbar, ich habe ja keine Ahnung, ich kenne mich da ja nicht aus, aber die hat ja scheinbar wieder irgendeinen nervlichen Zusammenbruch oder so und ist gerade wieder richtig am rum irgendwie auf der bühne und so die muss ja gerade wieder die ist ja gerade wieder das Fame girl irgendwie ja. egal auf jeden fall ich finde auch mit 29 sollte man sich schon mal scheiden lassen.
1: <lacht> da wird es noch mal zeit <lacht> noch Vor allem zeit. in hollywood das gehört ja eigentlich schon zur tradition ja. eines schauspielers ja, also genau,
0: finde ich auch ja, die ESE ist er die ein Monate bisschen Monaten
1: Bei solchen Musikern und Schauspielern. Ich meine, wie oft sehen die sich dann? Das ist ja auch das Nächste. Und dann kommt Zeit halt wahrscheinlich auch zu irgendwelchen. Aber ich will jetzt auch niemandem was unterstellen. <lacht> <lacht> das wäre auch äh, fehl am Platze, aber ich denke, so die Beziehungen überhaupt also, so zwischen Schauspielern, was weiß ich, stelle ich mir total schwierig vor. Wenn ich ja. weiß, es einer fest an der festen Stelle ist, dann sieht man sich dann eigentlich?
0: Ach, mit <lacht> Kindern und so. Und dann mm. ständig durch die Welt. Ach, keine Ahnung. Ich hatte keinen Bock drauf. Aber gut, wie viele Punkte würdest du denn dem Film überhaupt geben?
1: Ich würde auf jeden Fall über den Durchschnitt geben, weil ich, wie gesagt, äh, dann doch positiv überrascht hat. Dann würde da sechs von zehn geben.
0: Ich würde sogar sieben von zehn geben. Also ich hatte Spaß mit dem Film. So, jetzt haben wir hier tatsächlich noch einen Überraschungsgast.
2: Das ist keine Überraschung.
0: Ja, wir hatten dich doch, schon angekündigt, dass als dass
2: du
1: nicht kommst. Aber gut. <lacht> aber wir sind ja noch bei der Sneak, deswegen passt das ganz gut. Du hast ja ich habe Crawl aber schon besprochen. Crawl ist schon besprochen worden, aber du hast ja noch was in der da Hinterhand.
2: Bei Crawl haben wir übrigens konträre Meinungen. Friedrich hat nämlich <lacht> konforme Meinungen gemeint.
1: <lacht>
2: konträr ist widersprüchlich, ne?
1: konträr ist widersprüchlich. Hm. Achso, dann sage ich jetzt mal, Crawl habt ihr auf jeden Fall konträre Meinungen. <lacht> <lacht>
2: Das ist wohl wahr, ja. ja
0: weil Flore, das habe ich ja gerade schon angekündigt, dass du dem wieder gedacht hast, dass der sich ernst meint. Hallo. das hat Der, der Film hat sich natürlich nicht ernst gemeint. Das hat man auch total gemerkt, die ganze Zeit.
2: Finde ich, find, find ich eigentlich nicht. Ich fand da... Und das ist schon und alleine drin,
0: beim Abspann. Das, ist schon das, das war das Einzige. Nee, das hast du die ganze Zeit gemerkt. Das war nur Klischee-Scheiße, die ganze Zeit. Ja, das das ist halt wie bei Falle, jedem... Also <lacht> Bei jedem äh, Trash-Film ist das so. es so. Ist, da ist eigentlich eins zu eins ein Trash-Film, wirklich. Also wenn du dir die, wenn du dir Mashek NATO anguckst oder so, die Story, oder die, die, wie die Leute sind und so weiter und wie sie sich verhalten, es ist alles genau gleich. <lacht> das ist echt so geil. Es ist echt. gibt so dumme Szenen da drin, wo die zum Beispiel, die kommt, wird gerade, kriegt gerade mit, dass da ein übelster mega alligator ist dann äh, merkt sie, so, dass ihr Handy irgendwo vibriert. Und dann geht die natürlich dahin und holt sich das Handy, Oder du dir auch denkst, er <lacht> die sieht den ja die ganze Zeit nicht. Okay, ich jetzt auch mal mein Handy holen. <lacht> das heißt, man könnte ja ein
1: wichtiges Telefonat zeigen?
0: <lacht> die haben die ganze Zeit nur dumm gehandelt. Also wirklich die ganze Zeit durchgehend. Das ist halt schade ab
1: eigentlich. Man hätte ja auch mal, ich meine, die Story an sich ist ja schon... Also, kann man sich über die Geraten, dass, da jetzt was mega, aber man hätte ja jetzt ein bisschen versuchen können, es ernst
2: zu nehmen. Die hatten ja auch anscheinend kein Geld, also diese Alligatoren, die sahen ja so scheiße aus. Das geht, so
1: ich, scheiße, das geht das überhaupt das nicht. Er okay. <lacht> ja, kommt 13, was hast du gesagt, 13,7 Millionen? 13 Millionen,
0: millionen. Oder ja, 13 Millionen
2: Also, viel.
1: so schlecht ist es nicht.
2: Nein, die Alligatoren oh. haben es aber nicht reingesteckt. <lacht> die schaust Na, das auch das ist aber, schon ist
0: aber der Sturm geil aus. Der Sturm sah okay aus, ja,
2: das stimmt. Der ja. Anfang war eigentlich noch ganz cool, da habe ich schon gedacht. Ach, so was
1: Dummes mit dem. Ja, es kommt ein Tornado. Was macht man damit? Ach, Krokodile im Haus, Junge.
0: Ja, nicht im Haus, unterm Haus.
1: Ja, dem Haus, ja. Die kommen ja <lacht> auch ins Haus rein. Hm. Spoiler! Das sieht ja, man im Trailer aller, aber schon. Ich
0: finde, wo man auch am allermeisten merkt, dass es ein Trash-Film ist, ist diese Situation, wo die versuchen, das Boot zu holen. Also. <lacht> So eine unfassbar sinnlose Aktion habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Das war so schön. Also, ich habe. war echt. Also, diese, diese ganze Aktion, also von vorne bis hinten, wo sie angefangen haben, bis wo sie dann das. Äh, okay, Spoiler, das Boot hatten, war wirklich von vorne bis hinten nur dumm. Also, das war echt <lacht> so geil.
2: Okay, war ja. Geist nur eigentlich wie langsam das Poolt hatten. Naja eben deswegen ja,
0: das hast du ja vorher
2: gespoilert. Aber es ist
0: echt, also die Aktion, wie sie es geholt haben, war mega dämlich und dann wie lang es ist. Also naja. ich habe mich köstlich amüsiert wirklich. Es war mir ein Feuerwerk.
1: Ja es halt, kommt halt noch auf das. Auf, das, auf die Leute. im so Kino ja, das habe ich halt ne? vorhin
0: schon gesagt. Ich hatte Wenn jetzt bei Florian keiner Begeltung.
1: drin saß, der mitgelacht hat oder der sich drüber lässt. <lacht> ja,
2: ja, also ich glaube, wir sind einen Haufen gegangen. Weil wir sind ein
0: Haufen gegangen. Bestimmt die Hälfte ist gegangen. Vor allem kurz bevor, so zehn Minuten vor dem Ende sind noch Leute gegangen. Ich auch gedacht habe, ey, jetzt können aber auch sitzen bleiben. Aber jetzt erzähle ich schon wieder alles. Doppelt ist gar nicht so gut für einen Podcast. Aber trotzdem, es war. Also, ich hatte da wirklich auch eine gute Begleitung. Eine. Ähm, mit der habe ich einfach wirklich die ganze Zeit durchgelacht eigentlich. War schon... Es ist mir klar, dass... Ich meine, deine... Be Warst du mit Begleitung?
2: Ich war mit Begleitung,
0: ja. deine Begleitung mag solche Filme ja auch überhaupt nicht. Da ist es dann natürlich auch
1: da schwierig.
2: <lacht> Na, ich habe nach, hab nach dem Film auch erstmal gelacht, weil, nur, weil ich überlegt habe, was für einen dummen Scheiß habe ich eigentlich gerade gesehen. <lacht> <lacht> ich meine, für also Felix das, das... wäre das auch nichts. Der wird den Film, glaube ich, hassen. Ne?
0: <lacht> nee, ich glaube Felix hätte wenn Felix mit mir gucken würde dann wäre das glaube ich trotzdem auch sehr lustig für ihn. Also, also es wäre schon schön
1: gewesen wenn er diese Woche angelaufen wäre, dann hätte ich nämlich mit mit meinem besten Kumpel gesehen sozusagen da, da ich denke da hätte das schon funktioniert, aber ansonsten ich glaube alleine in der Sneak, jetzt kommt wie gesagt aufs Publikum drauf an, aber ich bin ja beim trash tue ich mich auch immer sehr schwer, muss ich sagen. Aber in der, in der Sneak hätte ich mir auf jeden Fall angeguckt, alles klar. Also ich bin jetzt keiner, der da geht.
0: Wie viel würdest du dem geben?
2: <lacht> Vielleicht drei oder so oder vier. Ja, das habe ich
0: auch gesagt. Ich habe gesagt, ey, mit, mit dem Ambiente, was ich dort hatte, ich ihm sechs geben, aber halt nicht, weil der für ein gut ist, sondern weil er einfach sau lustig war. Und wenn ich, wenn ich den jetzt so bewerten würde, würde ich wahrscheinlich auch drei geben oder so. Aber ja.
1: Kann man mal machen, also ein Sneak auf jeden Fall.
0: Ein Trash-Film ist auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall hochwertiger als Sharktopus.
1: Auf jeden Fall. Also sieht aber, sieht aber auch der Trailer aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir können mal überleiten zu, zu Florian Sneak, die meines Erachtens noch nicht besprochen wurde, weil die lief nämlich gestern in, in Fulda in der Sneak. Ich konnte ja gestern nicht. Ich habe mir gedacht, da läuft auch Qual, aber es kam I Am Matter von denen kann er Florian jetzt berichten, weil da bin ich jetzt mal gespannt. Durchschnittswertung hier 5,6 von 10. Äh, mal gucken, ob du da mit denen einer Meinung bist.
2: Ja, ist ein Film, den ich schon eine Woche gesehen habe. ist ein Film, der, also ein Science-Fiction-Film. Spielt ein bisschen, glaube ich, in der Zukunft. Ich weiß gar nicht genau, wo das angesiedelt ist. Und die Erde ist von, ja von der Menschheit sozusagen befreit, wenn man das so nennen will. <lacht> Gibt nur noch ganz vereinzelt ein paar Menschen. Ansonsten herrschen Maschinen. Und die haben so eine sehr große Anlage gebaut. Wie so ein, ja, wie so ein Bunker, kann man was sagen. In dem sich ein, ein, so ein Roboter befindet, der menschliche Embryone. Ich weiß nicht noch, wie man das dann nennt. Ausbrütet, heißt das so? Züchtet. Und züchtet, ja, züchtet wahrscheinlich eher. Und wir bekommen in der Geschichte mit, wie ein, ein Embryo ähm, gezüchtet wird und auch aufwächst, bis zum Alter von, ich würde sagen, so 16 oder 18 Jahren vielleicht, bekommen wir so die Geschichte mit, wie die, dieser Roboter versucht, dieses Kind wirklich auch ähm, gut zu erziehen, mit äh, ja, guten Maßnahmen, würde ich sagen. Das ist auch ganz gut dargestellt, finde ich, im relativ kurzen Zeitpunkt. Und dieser Roboter sagt aber dem Mensch halt immer, dass er, dass er nicht nach draußen darf oder dass eine Frau, dass sie nicht nach draußen darf, weil dort, ähm, dass sie sofort sterben durch die, durch die Luft. Die Luft ist vergiftet. Und eines Tages kommt aber jemand an, an das Tor dieses ähm, Komplexes, sage ich jetzt mal, und möchte gerne rein. Also versucht sofort den Robotern, die draußen unterwegs sind. Und die restlichen Menschen noch massakrieren, versucht dieser Mensch zu flüchten und möchte gerne die Anlage rein. Der Roboter, die Mutter sozusagen, die wird immer Mutter genannt, äh, verbietet dem Kind das. Die hört aber nicht und lässt diese Frau rein. Und die erzählt dann halt, dass draußen schon ein Leben möglich ist, aber dass ähm, eben Roboter unterwegs sind, um die restlichen Menschen noch zu eliminieren. Und dann ja, viel weiter würde ich noch gar nicht erzählen. Dann geht es eben drum, wem glaubt jetzt ähm, das Mädchen mehr? ihrer Mutter sozusagen oder dem Menschen, der jetzt gerade aus dem Leben gekommen ist? Ja. Was denn mehr passiert, muss man sich dann anschauen. Ja, der Film hat eigentlich relativ gut gefallen. Er ja, ist ein bisschen ja, tiefsinniger, würde ich mal sagen. Erzählt Erzählte Geschichte auch ganz gut. Bis zum Ende hin. Hat jetzt nicht so einen ganz großen Twist oder so, sondern gibt dann schon eine Auflösung am Ende, aber die ist jetzt nicht so, dass es einen vom Hocker reißt oder so, aber man, ja, die einen schon zufriedenstellt, sage ich mal. Also man kann dann schon so nachvollziehen, was im Film passiert ist und warum, was im Film passiert ist und auch worauf jetzt dieser Roboter die Mutter sozusagen hinaus wollte. Hat alles einen sehr klinischen Look, sage ich mal. Also diese Station dort ist sehr, ja, alles ein Grau und ein bisschen Weiß gehalten und alles sehr einfach gehalten. Und das ja, ist schon so ein bisschen futuristisch, sage ich mal. Und ihr ist eben ein ruhiger Film. Also man kann jetzt nicht so ein großes, auch am Ende hin kann man jetzt nicht so ein großes Actionfeuerwerk erwarten, dass dann irgendwie Roboter besiegt werden sollen von, von irgendjemandem oder so. Darum geht es nicht. Es geht eigentlich nur darum, aus welchem Grund dort in dieser Anstalt die Menschen gezüchtet werden. Und das ist so der, ja, Jetzt kommen wir nicht aufs Wort. <lacht> Dar darum geht es im Film, ganz einfach so. Ja.
0: Wer spielt denn mit?
2: Ähm, Hilary der Swank. <lacht> der, der Roboter spielt mit. Er wird gesprochen von äh, Rose Byrne auf jeden Fall. Die, das Mädchen kannte ich nicht, die hat mir gut gefallen. Die hat es auf jeden Fall sehr gut gespielt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist sie dann immer so 16, 17, 18. Ich weiß nicht genau, wie es genau alt ist. Man sieht es natürlich auch als Kind, aber nur für einen relativ kurzen Zeitraum. Dillery Bank ist die Frau, die in die Anlage reinkommt, von außerhalb. Ansonsten. Wir haben wir auch
0: schon lange nicht mehr gesehen.
2: Ja, das stimmt, ist mir also, Ich dachte,
1: Terminator läuft erst im Oktober an oder so.
2: Ja, mit Terminator hat es jetzt vom Action und so Nee, das Action nicht, halt nee, aber
1: die Story klingt schon ein bisschen ähnlich. Ja, mit dem Menschen auslöschen. Es
2: gibt halt jetzt keinen Widerstandskampf Widerstands oder so, sondern das ist eigentlich alles schon passiert. Also von, von draußen sieht man auch relativ wenig. Und ist halt äh, doch schon eher ein Kammerspiel, kann man sagen. Ich meine, diese Anlage ist relativ groß, aber auf die beschränkt sich eigentlich der ganze Film. Ist mal ganz, kurz, mal ganz kurz draußen, aber für einen relativ kurzen Zeitraum.
1: Schweller hat es mich irgendwie an Passengers erinnert, aber wahrscheinlich war es dann doch falsch, weil ich dachte eigentlich, die sind unterwegs, aber dass das jetzt auf der Erde ist, habe ich gar nicht mitbekommen.
2: Ich es am Anfang hab ich auch gedacht, die wären im Weltraum, aber nee, es ist dann doch auf der Erde. Sieht halt auch aus wie so ein inneres Raumschiff das kann man schon so sagen. Aber es ist dann halt wie so eine Raumstation auf der Erde, <lacht> wenn man es so beschreiben will.
1: Hm. Ja, ich würde schon empfehlen,
2: die sich vielleicht mal anzuschauen, wenn man irgendwo das der Sneak sowieso, aber wenn man Streaming oder so im Kino vielleicht nicht unbedingt, weil es halt ein Kammerspiel ist, also braucht es vielleicht nicht unbedingt die große Leinwand. aber von der Story hat es mir ganz gut gefallen. Und wird dem 6 von 10 Leitungen geben.
1: Werde ich mir auf jeden Fall vormerken, March auf jeden Fall nicht.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, es ist ja scheinbar nicht ganz so viel...
1: Ja, nicht so viel. Sci-Fi.
2: Sci nee naja, eigentlich gar nicht so. viel? <lacht> ein Switchen, <ein, ein lacht> so halt, wie die, wie die Embryos züchtet werden und was draußen passiert ist, so, so ein Switchen ansonsten.
0: Seid ihr schon gegeben?
2: 6
1: von 10. Also, du bist ziemlich einer Meinung mit der Durchschnittswertung in, in der Sneaken-Folder mit 5,6. Ja, also. ist ja sind ja auf
0: jeden Fall mit dabei. Yo! Jetzt weiter mit dem zweiten Film, den Felix und ich zusammen in Kiel geguckt haben. Um, und zwar wollte ich sehr gerne König der Löwen schauen, den neuen Film. Vor allem wollte ich ihn sehr gerne im in, in Kino gucken. Auf der Leinwand. Jetzt hatten wir uns tatsächlich aber eine Vorstellung rausgesucht in einem Kino, was A unfassbar weit weg war <lacht> und B, nicht die geilste Leinwand hatte. Also es war schon okay, aber es war relativ klein. Das Kino allgemein war jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig. also Es ging nach vorne hin aufsteigend von den Sitzen her. War eigentlich wie ein ganz großer, riesengroßer Raum. Also wenn man ganz hinten gesessen hat, war das, die Leinwand bestimmt die Größe von einem normalen Fernseher. Nach vorne hin ging es dann nach oben, also das war irgendwie ein bisschen komisch. Aber ähm, wir haben den Film auf jeden Fall auf Deutsch geschaut und in 2D, was uns, glaube ich, auch sehr wichtig war. Und ich denke auch, dass das zu der Zeit der Einzige war, der da lief, weil wir dann nachher dann in der Sneak waren. Deswegen war das auch ein guter Kompromiss auf jeden Fall, dass wir das dann doch gemacht haben. Ich glaube, zur Geschichte muss ich da jetzt nicht mal groß sagen. Es ist eben die Zeichentrick-Verfilmung ähm, in CGI. Und ähm, ja, ein kleiner Löwe Simba hat eben seinen Vater ähm, regiert quasi über das über eine ja, Afrika. Ein Teil von Afrika. Und ähm, stirbt dann am Anfang des Filmes und Simba nimmt diese Schuld an sich, dabei war es aber der böse Onkel und er verschwindet dann und kommt halt irgendwann wieder zurück. Spoiler. <lacht> aber ähm, die Geschichte ist halt ist so bekannt, also jetzt kann ich jetzt wirklich nicht irgendwie groß spoilern Da muss ich auch nicht wirklich zusammenfassen. Was ich ähm, einfach gerne sehen wollte, äh, warum ich den Film so gerne sehen wollte, hatte ich ja auch in dem Podcast vorher schon gesagt, dass ich mir die Technik so gerne anschauen wollte. Und ähm, habe es ja jetzt getan und bin wirklich so 100% überzeugt, weil ich diese hat einfach, also ich stand fast wirklich da und habe... Verblüffung meinen Mund manchmal gar nicht zu bekommen, weil es jedes Mal eine Einstellung drin war, die einfach so unfassbar aussah, dass du wirklich dachtest, das stehen echte Löwen da und wenn ich das sehe und danach dann halt crawl, <lacht> ist dann schon ein Riesenunterschied. Ähm, aber die, die Machart ist einfach, finde ich, so sehenswert, dass ich. Jede Menschen, der Kino mag, der Filme mag und der eben die Technik dahinter äh, gerne sieht oder, oder sich davon gerne ein bisschen, ähm, ja, das eben gerne ein bisschen bestaunen will, sich das sagen, geht da auf jeden Fall rein. Ich finde überhaupt nicht schlimm, dass der Film quasi eins zu eins zu Zeichentrick ist. Teilweise ähm, Szenen wurden Szenen, glaube ich, mal verlängert und ein paar auch rausgeschnitten. Aber sonst, ich weiß nicht, warum man sich darüber aufregt, dass ein Film nochmal haargenau wieder ähm, aufgenommen wurde. Wenn die irgendwas geändert hätten, wäre das Geschrei aber richtig groß gewesen. Und deswegen, der Film ha hat eigentlich überhaupt gar keine Chance, es den Fans leicht zu machen. Da habe ich es natürlich... Äh, da habe ich es natürlich ein bisschen leichter, jetzt äh, den Fans recht zu machen. Meine ich. Da habe ich es natürlich leichter, weil ich bin jetzt kein riesengroßer Fan von der Königin. Ich finde ihn schön und ich finde auch den sehr lustig und so weiter, aber ich habe äh, mit dieser CGI-Verfilmung überhaupt gar kein Problem und ich finde auch nicht, dass das schlimm ist, dass der existiert. Ich finde ja. das eher das ganze Gegenteil, weil das wahrscheinlich wirklich ein Meilenstein ist in der, der Geschichte zumindest in meinen Augen, in meinen kleinen Augen. <lacht> ähm, weil es so unfassbar aussieht, dass man. Ich habe da drin einfach nur gestaunt die ganze Zeit. Also, es ist natürlich nicht 100% des Films immer 100% perfekt. Man sieht manchmal auch wirklich, dass es animiert ist, aber teilweise, wenn, wenn die Bilder ein bisschen ruhiger sind und die Löwen sich nicht so wahnsinnig viel bewegen und ja, der Lichteinfall aussieht, dann ist es, dann denkt man einfach, es sind echte Tiere und das fasziniert mich einfach wirklich unglaublich. Ja, und der Film war auch wieder sehr lustig, Felix und ich haben auch viel gelacht, ähm, hat immer noch schöne Musik drin, obwohl sie leider mein Lieblingslied rausgeschnitten haben und dafür von irgend so ein richtig beschissenes Lied reingepackt haben, was, was wirklich überhaupt nicht reinpasst. Und auch nicht, nicht Spaß macht oder so. Es ist auch keine Melodie, die irgendwie einem, äh, so ein bisschen ins Herz geht oder so. Hatten sie damals ja bei König der Löwen. Die, der Original-Soundtrack ist ja wirklich wunderschön. Ja, also ich habe dem Film überhaupt nichts auszusetzen, außer diese Einigkeiten, die ich gerade gesagt habe. Und finde, er hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Und bin froh, sehr froh, dass ich den im Kino geguckt habe. Und ich überlege sogar, ob ich nochmal reingehe. Weil ich das Ganze wirklich gerne nochmal schauen würde. Und ich denke einfach, es wirkt nicht so, um, so überwältigend auf dem, auf dem kleinen TV-Screen. Mhm. Ja, Felix?
1: Ja, also, hundertprozentig zustimmen kann ich dir nicht für in allen Punkten, aber bei vielen Mach auf ja jeden nicht. Fall, also da bin ich schon sehr, sind wir schon sehr einig in der Meinung auf jeden Fall. Also ich fand ihn auch äh, erstaunlich gut aussehend. Ähm, war ja ein bisschen länger als das Original, also ganz eins zu eins ist es ja nicht. Also der Original geht ja unter 100 Minuten und der geht ja 119 Minuten. Also das ist schon ein bisschen länger. Also ganz oder 118, ja genau. und die, Ganz gleich ist er nicht, aber ein äh, bisschen erweitert halt. Was ich ein bisschen kritisch sehe, ist eben die Häufigkeit der Filme in letzter Zeit von Disney. Warum das jetzt schon der dritte Realverfilmung von alten Disney-Klassikern ist. In einem Jahr, so ähnlich wie bei den Marvel-Filmen, ich finde, das ist, ist ziemlich übersättigend. Ich habe die anderen Filme auch gar nicht geguckt, weil sie mich jetzt noch nicht so wahnsinnig interessieren, auch wenn ich sie später mal gucken werde. König der Löwen war jetzt mein altes Trauma aus der Kindheit, das war ja der erste Kinofilm, den ich gesehen habe und der mich damals wirklich schockiert hat, weil ich damals äh, da anscheinend noch zu jung für war, um das zu verkraften, dass da jemand verstirbt direkt am Anfang äh, und habe das auch seitdem nicht mehr gesehen. Also ich habe den jetzt wirklich äh, zum ersten Mal wieder geguckt und habe das jetzt verarbeitet. Ich bin jetzt äh, damit, äh, kann jetzt wieder ruhig schlafen und das, das klappt auf jeden Fall äh, und dass der toll aussieht und lustig ist. also Ich habe mich hab gar nicht mehr mich daran erinnern können. Ich wusste noch, dass Timon und ein Pumba lustig sind. Aber drumherum war es ja auch die ganze Zeit ziemlich witzig. Äh, das, den kann man auf jeden Fall sehr gut gucken, finde ich. Aber ob man den jetzt gebraucht hätte oder nicht, also ich, ich kann es irgendwie, ich weiß nicht, es war bei mir beim Dschungelbuch schon so, ich mag dann trotzdem eher die, die Trickfilme zu gucken, weil das sieht für mich noch noch wie wie so ein Kinderfilm aus, das ist dann schon so echt, dass dann das, das, äh, das mit dem Singen zum Beispiel mich zwischendurch da wieder rausreißt oder das, keine Ahnung, es sieht irgendwie alles dann zu echt aus, um das dann mit dieser altmodischen Geschichte sozusagen noch zu verbinden. Aber ja, also ich, ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt gebraucht gesehen, habe ich ihn trotzdem sehr gerne und äh, wird da auch eine hohe Wertung auf jeden Fall geben. Ähm, ich denke mal so 7 von 10 ist da auf jeden Fall angebracht. Und würde ich mir auch nochmal angucken.
0: Ja, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass es eben eine Übersättigung an Disney-Filmen gibt. Das kann schon durchaus sein, aber dafür kann der Film ja nichts.
1: Also. Nee, das sage ich ja gar nicht. Mich <lacht> wundert halt diese diese ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob dieses Jahr nochmal welche kommen, aber warum die das jetzt so äh, Hier steht, abfeuern die wollen vielleicht
0: noch Bambi, Real verfilmen. was ich? Das ist dann ich natürlich weiß ich. Ich weiß ja nicht, warum, das, warum
1: macht, warum macht man das denn in so kurzer Folge? Also es ist ja im Dezember war wirklich dieses Nussknacker-Ding, dann im Februar Dumbo, jetzt im Mai, ein, im Endeffekt gerade mal einen Monat vorher, glaube ich, war Aladdin und jetzt das, also die, das, ich glaube, damit stellen die sich nur selber ein Bein. Wenn du das jedes Jahr im Sommer ein so ein Ding rausfeuerst, ich glaube, da hast du viel, viel mehr Zuschauer als Sommerblockbuster Jedes Jahr so ein so Disney-Real-Verfilmung. Aber so machen die sich, glaube ich, das selber so ein bisschen kaputt. Da ja, wird
0: trotzdem eine halbe Milliarde eingestellt. Ja, der <lacht> hat
1: König der Löwen, das, das war ja sozusagen, also für mich klar, das ist ja nur der Film, der wirklich, der überall wahnsinnig beliebt ist, aber ich glaube, Aladdin und Dumbo, ich glaube, die sind jetzt nicht so mega erfolgreich gewesen. Und ich glaube, die hätten in der Form vielleicht besser funktioniert. So wie letztes mhm. Jahr der Fehler mit Star Wars, wo dann, Han, äh, wo dann Solo einfach mal ein halbes Jahr nach dem letzten Star Wars Film kam, dann mitten an einem Datum, wo es wo keiner so richtig ins Kino geht, wo sie dann ordentlich damit sich in die Nesseln gesetzt haben, sag ich mal. Mhm. Ja. Muss man halt also, mal sehen.
0: So, also Ich gebe da schon 8 von 10 Lemon Ich fand den sehr schön. Ich habe ihn Gang geguckt und
1: ich würde mir auf jeden Fall auch den einen nochmal angucken, weil den habe ich ja wie gesagt jetzt auch schon seitdem nicht mehr gesehen.
0: Den habe ich vor allem also, das erste Mal gesehen, da war ich glaube ich 18 oder 19, also ich habe ihn sehr spät gesehen. Das erste <lacht> und dann mal. warst du ja auch,
1: muss man ja auch noch dazu sagen, du warst auch im Musical.
0: Da war ich auch drin in das Musical, war, also das war für mich wirklich eine Erfahrung, die ich nie wieder hatte in einem in einem Schauspiel oder im Theater oder so, weil da war ich so unfassbar geflasht und da habe ich ja sogar geweint. Ähm, aber nicht bei Mufasa ist tot, sondern einfach als dann alle Tiere auf die Bühne oder fast alle Tiere, die haben ja waren ja ein Elefant oder zwei Elefanten, die waren ja von irgendwie sechs Leuten oder das ja getragen, die machen das ja mit solchen Riesen. Also ich kann überhaupt nicht beschreiben. Es ist einfach nur, es sieht einfach nur unfassbar aus und es wirkt so wunderschön. Und dann sind alle Tiere zusammengekommen und haben dann mein Lied gesungen, was ich so schön finde. Und dann haben sie es auch. Und dann musste ich weinen.
1: das passiert?
0: Ja, da will ich auch unbedingt nochmal hin. Da will ich schon seit Jahren nochmal hin, aber das ist natürlich auch, man muss dann nach Hamburg fahren, dann muss man da übernachten, dann muss man den Eintritt zahlen, der ist auch nicht gerade günstig. Das ist schon, naja, das ist schon ein bisschen Aufwand auf jeden Fall, aber ich will es auf jeden Fall gerne nochmal tun. Ja, das ist schon ein Erlebnis. Jo, hat denn Florias hm. noch was geguckt?
2: Oh, ich habe mal hab ganz viel geguckt. <lacht> ich dachte, ja,
0: einen kannst du noch machen. Einen darf ich, ich nur noch, noch machen. Ja, du kannst aber beim nächsten Mal, ich meine, eigentlich war es ja überhaupt nicht geplant für heute. <lacht> du bist selber gekommen.
2: Wieso? <lacht> ich hab doch gesagt, ich komme dann dazu. War eigentlich schon abgesprungen. Du
0: hast gesagt, du kommst vielleicht noch dazu.
2: Naja, ich wusste ja nicht, wie lange dann Ich jetzt spät Na egal, dann mache ja, ich Wir werden halt gerade noch.
0: erst angefangen, als du so reingekommen bist.
2: <lacht> ich geil. Ich kann noch einmal sagen, dass ich noch eine coolsten Sneak in Chloe's Bastards gesehen habe, nochmal wieder. Den braucht man, glaube ich, nicht mehr besprechen.
0: Ja, das weiß aber dann ich einer Film, das jetzt. Mehr davon. Ich, fra
1: <lacht> ich, ich frage mich ehrlich gesagt, ob das nicht eigentlich eine Alternative wäre, wo wir auch jede Woche reingehen würden. Würdet ihr in eine Klassiker-Sneak jede Woche auch gehen? Weil irgendwie finde ich das gar nicht so schlecht. Ich weil jetzt also jede Inglouris Woche nicht, Bastards. aber einmal im Monat würde ich glaube ich machen. Also Inglouris Bastards nochmal im Kino zu sehen, das ist schon eine Ansage.
2: Ja, aber okay. Naja,
0: ich finde, den muss man jetzt nicht unbedingt im Kino sehen. Also der wirkt, der wirkt auch gut auf dem TV. der ist ja, nicht so mega krass. So, ja, schon also auch,
1: ich schon, ich schon gerne. Also am liebsten gucke ich sowieso Filme im Kino, aber aber was kam da jetzt die Wochen davor? Äh, Fünfte Element hat ja nicht ganz geklappt, aber ansonsten war <lacht> Da war, ein,
2: war ja war denn, mal
0: der erste
2: Mad Max kam auch mal. Mad
1: Max kam Da frage ich mich halt wirklich, wenn du jetzt sagst, na gut, jetzt nicht wöchentlich, so wie die normale Sneaker, aber wenn du sagst mir das jetzt zusätzlich, einmal oder zweimal im Monat, wahrscheinlich würde ich mir das auch antun, weil das, das ist ja... Ist,
2: ist ja jetzt ab September bei uns. Ne? Achso, das, das behalten die jetzt bei... Na, ja, im Monat donnerstags, also gibt's keine Zeile. Weil
1: oh, ey. Da würde ich auf das jeden würde Fall. Ich hingehen. Auch
2: machen. Mhm.
0: Mann, ey, sowas hätte ich auch gern hier.
2: <lacht> Muss man vorschlagen.
1: <lacht> du weißt natürlich nicht, was die Leute da als Klassiker ansehen, das ist dann noch das nächste, aber wahrscheinlich. Ja, ich mich die erste auch Auswahl hin. war ja ganz gut, diese da.
0: Stell mal vorne Titanic nochmal.
2: <lacht> War mich halt wie teuer sowas ist, da nochmal die Rechte zu kriegen für eine einzige Vorstellung. So. Für
0: so einen alten Film glaube ich
2: nicht. Die Filmrechte kosten immer Geld.
0: <lacht> ja, aber nicht so viel bei so einem alten Film.
2: Also die würden
1: sie ja nicht machen, wenn es sich nicht lohnen würde, würde ich sagen. Ja. Ich also schon, es kostet
0: bestimmt das... weniger, als wenn du die jetzt einen neuen holst. Und da lohnt sich ja schon. <lacht>
2: ja. Mhm.
1: Naja, also ich wäre ich auf jeden Fall dabei bei so einer Aktion.
2: Hm. Ja, aber das war jetzt wirklich nicht der Film, ich sprechen <lacht> 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 den ich besprechen wollte. Welcher? Den habe ich einfach nur nochmal gesehen, weil er halt kam. War ziemlich cool. Und jetzt muss ich mir überlegen. Hast du schon Ballon gesehen, Felix?
1: Nee, habe ich noch nicht. Aber den gibt es ja jetzt bei Prime in der Flatrate. Also den,
2: ich hab deswegen, noch haben den, deswegen haben wir den, auch geguckt. <lacht> da kann ich ja den da noch geguckt. Da bin sprechen.
1: ich ja
0: jetzt mal gespannt.
2: Ballon ist von Michael Bullie hat Regie geführt. Ich bin mit Friedrich Mücke, David Kross, Caroline Schuch, sind so die bekanntesten Namen, würde ich mal sagen, und geht um zwei Familien, die in der DDR versucht haben, mit einem Heißluftballon den Westen zu flüchten. Ist, er beruht auf wahren Begebenheiten. Und zwar in der Nähe von Püßneck. <lacht> das ist gar nicht so weit weg von unserer <lacht> alten Heimat. <lacht> Ähm, okay. und, wir, und wir sehen sie erstmal bei einem gescheiterten Fluchtversuch am Anfang des Films, ähm, bei der auch nur eine Familie das überhaupt versucht hat, und die ja, durch verschiedene Umstände schaffen sie es sich nicht ganz bis in den Westen, das ist wirklich sehr, sehr knapp, das ist schon sehr, sehr dramatisch, <lacht> jeder Ballon kurz vor der Grenze da runter, das ist schon ein bisschen bitter. <lacht> und ähm, wissen aber schon, also die Stasi äh, bekommt das natürlich auch mit und fängt dann auch an, Untersuchungen anzustreben und sie wissen, wenn sie jetzt keinen zweiten Fluchtversuch äh, starten, dann werden sie irgendwann erwischt, denn ganz geheim halten können sie es wahrscheinlich nicht, dass sie das versucht haben und deswegen probieren sie einfach das genau das gleiche nochmal. Und wir sehen dann im Film die Vorbereitungen davon, auch äh, wie die Stasi die Ermittlungen aufnimmt und dieser ganzen Geschichte immer näher kommt und so ein so Kopf Kopf-an-Kopf-Rennen ist, ob sie jetzt diesen zweiten Versuch überhaupt starten können und ob er dann noch erfolgreich äh, vonstatten gehen kann. Und das ist der Film und ich muss sagen, ich fand ihn ziemlich gut. Im Nachhinein habe ich es so nachgelesen, weil Wikipedia was mich interessiert hat. Also er nimmt sich schon sehr viele Freiheiten. erzählt die Geschichte nicht eins zu eins nach. also musste schon für einen Film ein bisschen dramatisiert werden, sage ich mal. Kann man aber auch nachvollziehen. Ansonsten wäre es vielleicht ja, langweilig, will ich, nicht, will ich jetzt nicht sagen, aber es hätte so ein bisschen der Dramaturgie gefehlt. Und es fanden beide Familien sehr sympathisch. Also, die haben es auch gut, gut rübergebracht. Und auch die, ja, den Zeitdruck, den sie haben, wie sie versuchen, das alles kürzester, kürzester Zeit zu über die Bühne zu bringen. Und wenn ich auch herausheben will, ist der Oberleutnant Seidel, heißt der hier, wird gespielt von Thomas Kretschmann, der spielt den, ja, den Ermittler sozusagen von der Stasi, den fand ich sehr, sehr gut gespielt. Also den kann man dann wirklich herausheben bei dem Film. Und wird ihn schon weiter empfehlen, Hat mir gut gefallen. Ja, so geht relativ lang, mit 125 Minuten. Hätte man vielleicht ein bisschen was kürzen können. In der Mitte zieht sich es ein bisschen aber alles in allem ein guter Film. Gibt dem sieben von 10 lang. Wird noch weiter empfehlen, gerade jetzt bei Poem gibt es halt. Da kann man den auf jeden Fall mit anschauen.
0: 125 Minuten. Was ja, klingt, ist jetzt, denn da so viel?
2: klingt jetzt lang. Ja, geht noch so ein bisschen darum, dass eine der Familien in der Nachbarschaft so ein Typen, der auch bei der Stasi ist. und Da geht es noch so ein bisschen um die der ist also halt ein bisschen aufdringend die habe ja, sich mit den Anfreunden und so und versucht immer das Teil da mit denen anzubandeln. Und die müssen es natürlich immer verhindern. Denn der darf ja nicht ins Haus und nichts, weil da die Vorbereitungen laufen und alles. Das ist noch ein, ein Strang und dann sind sie zwischendurch. Na naja, gut, ich will gar nicht so viel verraten. Also er fühlt die Zeit schon ganz, ganz gut, sage ich mal. Er zieht sich ein bisschen in der Mitte, aber ansonsten schon spannend erzählt.
1: Okay. Ja, würde ich mir auf jeden Fall auch noch angucken. Jetzt sowieso genommen, stream so verfügbar ist. Kann man mal machen.
0: Also, ich weiß nicht, ob das für mich ist, aber vielleicht gucke ich ihn dann noch <lacht> mal gucken. Jo, ich ähm, glaube, dann haben wir so langsam. Florian, hast du mal geguckt, ob wir die Kommentare hatten zum letzten?
2: Habe ich gar nicht äh, das war ich hier, ist ziemlich gerade.
0: Ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht, aber irgendwas habe ich nichts mitbekommen.
0: Naja, gut, dann sind wir wieder am, beim Ende angekommen, ne? Dann. Oder habt ihr noch irgendwas Spannendes zu erzählen? Ich weiß nur, dass Anne Hathaway nochmal schwanger ist. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das spannend ist.
1: Nochmal? Also hat die schon ein Kind?
0: Wir haben schon, ja, schon 2012 oder 2013 hat die erste erst bekommen.
1: Okay. Ja, im Kostet bin ich nicht so zu Hause. Ich geb's dir. <lacht> <lacht> da bin ich raus.
0: Was? <lacht>
2: Ja, Ich gucke den The Boys gerade noch.
0: Ich bin bei der letzten Folge und ich habe schon, ich habe richtig Bock.
2: <lacht> ich bin schon durch.
0: Ich habe, ach so, ja, den kann man jetzt nächste Woche besprechen. Mhm. Also ich bin gerade, ich gucke jetzt gleich noch die letzte halbe. Ich kann nicht schlafen gehen, ohne dass ich die letzte halbe Stunde geguckt habe.
2: <lacht> Passiert auch noch ein bisschen was?
0: Also es ist schon, es gefällt mir schon wirklich sehr gut und kann jetzt schon eine Empfehlung raushauen. The Boys, obwohl ich noch nicht durch bin, aber
1: Grüße gehen
0: ähm. ist. Es sind halt also mega geile Szenen drin, die es schon lange nicht mehr gab. Und da ist, bin ich irgendwie immer gehypt, wenn sich Leute Mühe geben, was alles, was Inszenierung angeht, was Kameraführung angeht, was dann, also die Geschichte ist wirklich
2: auch oh, cool. Karl Urban ist Ja? Ich richtig überragend, das <lacht> der <lacht> Typ. Wer? Karl Urban da gebe ich fbi oh, ja, ja, ja. Ach so, ach so. <lacht>
0: Ja, aber ich finde auch den, den Homelander. Oh, der, der,
2: der spielt so richtig gut. Ja. Der spielt
0: richtig geil. Also ich hasse diesen Typen wirklich über alles und das muss man <lacht> erstmal schaffen als Schauspieler auf jeden Fall. Äh, dass die Leute dich wirklich. Also der ist so. Also naja, gut. Egal, aber es mach ist... Nächste Woche. Ähm, mach mal nächste Woche. Ja, ich kann da wirklich sehr eine große Empfehlung raushauen. Ähm, Florian hat uns ja im Urlaub noch empfohlen, ähm, When They See Us. Ich auf jeden Fall auch noch gerne gucken will, wo ich mir dann aber, als wir die erste Folge angefangen haben, mir dann aufgefallen, dass ich die erste Folge schon geguckt habe. Deswegen haben wir da nicht weitergeschaut. Die kommt jetzt auf jeden Fall als nächstes dran. Und wir haben aber die ersten zwei Folgen, Felix oder so, zusammengeschaut.
1: Von The Boys, ja, genau.
0: Von The Boys, genau, und deswegen habe ich jetzt The Boys erstmal weitergeschaut und jetzt bald beendet. bin auf jeden Fall gehypt. <lacht> es <Jetzt> richtig geil. <lacht>
1: Ich bin überrascht, weil wir hatten ja eigentlich. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen, dann diese hier anzufangen? War Na, einfach weil ich,
0: ich hatte gesagt, dass die so viel gelobt wird gerade.
1: Wir hm. hatten auch bei. Ja, Im Endeffekt habe ich nur einmal zum Prime angemacht und es wurde direkt oben aufgeblendet und dann hat man hm. gesagt, jetzt. Und dann sind wir, nach ersten zwei Minuten war schon klar, das wird überragend. Aber die erste, die, die erste Crank-Szene sozusagen ist ja, schon heftig. Äh, schon, ist schon mega.
0: <lacht> ja. Auch die Szene, wo. Queen, jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt. Äh, wie, ihr... wie heißt sie? Die Rothaarige? Wie ist ihr so Superhero? Wonder Woman. Oh. <lacht> ja, Wonder Woman, aber
1: halt, wie heißt <lacht> <lacht> also, also es ist schon... Also ich, mich wundert, dass das einfach so geht, weil die Charaktere sind ja wirklich fast eins zu eins, so wie die, ja. wie die Originalen. Ja, die sie heißen halt ein bisschen anders.
0: Also bei den ersten zwei... Naja, eigentlich war eigentlich nächste Woche aber es ist mir in den ersten zwei Folgen nicht aufgefallen, dass das Homelander hat, ähm, als Schulterpads hat er zwei, ähm, zwei Steinadlerkopfe. Das sieht echt
1: so geil aus. Oh. Wenn du da
0: mal drauf achtest, ey, das sieht so geil aus. Ich finde auch geil, dass sein
1: Cape die amerikanische Flagge ist, aber <lacht> das ist schon. Das passt einfach so gut. Ja, und mm. ja, mm.
0: die hat ja auf jeden Fall, also die Rotary hat auf jeden Fall auch diese Szene mit dem Truck, das auch im Trailer ja. gezeigt wird, das sieht auch so Geil aus,
1: ja. also für die, die. Ja, was ist das eigentlich? Mit was kann man das vergleichen? Mit nichts. Und überhaupt gar nichts. Also sollte man mal reingucken, wenn, einem wenn ihr eine geile Folge
0: Serie gucken wollt, gucken bitte. Wenn ihr eine Boys. geile,
1: überraschende Serie gucken wollt, vor allen Dingen, dann solltet ihr den Boys auf jeden Blut Fall mal Chance sehen wollt. Auch. Ja, das ist das, was mich am meisten überrascht hat.
2: <lacht> schon die erste Szene ist eigentlich schon wieder schon heftig. Crank, mm. hm. ja. ja auf, auf jeden Fall mal gucken.
0: Sonst noch irgendwelche Empfehlungen eurerseits? Nope. Gut,
2: okay. hab, nichts,
1: hab nichts sonst angefangen.
0: Ich kann höchstens auch empfehlen, dass man die 200. Folge von den drei Fragezeichen mal hören sollte. Ne? Weil also, hier ja, geht ungefähr drei Stunden oder so. Ich hab's immer noch hab's, nicht durch.
1: Ich hab's echt, ich hab's ja sozusagen, auf Kassette hole ich mir das ja immer. Das ist tatsächlich die erste Folge, die aus vier Kassetten besteht. Und eine Kassette geht 60 Minuten.
0: Hm. Es also, es ist schon...
1: Es müssten sogar eigentlich vier Stunden fast sein. Also ich bin echt sehr gespannt. Krass.
0: Es ist schon echt krass. Also 160 Kapitel, ich bin bei 100 Kapiteln jetzt. Ähm, ich habe also schon ein bisschen was geschafft, aber ja, wenigstens ich höre allerdings auch schon relativ Die sich auch was
1: aus lang. zur, zur zweiten folge das hm. finde ich immer ganz gut. Andere Franchises in der Richtung haben das ja nicht gemacht, sondern es kommt einfach ganz normale Folge daraus. Also Bei denen ist das schon immer was Besonderes, aber das wirklich mit Abstand die längste Folge die es bisher gegeben hat. <lacht> Übrigens, äh, aus Schall, in, in Schallplatten gibt es das auch, mit sechs Schallplatten. <lacht> du musst ja dann halt ständig auch... drehen, ey. <lacht> <lacht> geil. Ja, also kann man auf jeden Fall mal machen.
0: Auf jeden Fall. Na dann, ähm, vielen Dank fürs Reinhören. Habt noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, wann auch immer ihr oder Nacht uns hört und geht schön fleißig ins Kino. Schreibt ruhig mal wieder einen Kommentar, wenn ihr Lust habt. Ansonsten halt nicht.
2: <lacht> <Dann> <lacht> sind gerade alle <nicht>. im Urlaub. <lacht>
1: sind gerade alle im Urlaubsfieber.
0: Ja. Dann seid lieb und passt auf euch auf. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.